0: Evet iyi günler, herkese merhaba, iyi hafta sonları. E, Ağustos ayının dördüncü ve son yayınına gelmiş bulunuyoruz. Bu e, vurgu yapmamın sebebi bu ay boyunca hep bazı kavramsal e, konularda e, bir kendime göre bir zihin temizliği yapmaya çalıştım. E, umarım e, sizler için de yararlı olmuştur. Düşüncelerimizi yönlendiren temel kavramlar, bilim, teori, bunlara ne anlamlar yüklüyoruz, ideoloji ve paradigma kavramları keza ve bunların özellikle sosyal araştırmalarda, sosyal ve siyasal teori bağlamında nasıl kullanıldıkları, nelere denk geldikleri üzerinde epeyce konuştuk. Geçen haftaki yayında da zaman zaman Türkiye'de çok karıştırıldığını gördüğüm, başka yerlerde de karıştırılıyor ama Türkiye'deki literatürde özellikle çok yaygın bir karışıklık var. İşte bazen birbiriyle eş anlamlı gibi de kullanılıyor ideoloji ve paradigma kavramlarından bahsediyorum. Ve tabii aralarında bir ilişki olduğunu geçen haftaki yayında vurgulamaya çalışmıştım. Özellikle bir bilimsel araştırma programı gibi anlaşılan, veya bir bilimsel düşünme kalıbı gibi anlaşılan ve e, akademik camiaya özellikle belli dönemlerde hakim olan e, bir yaklaşım biçimlerini bir dizi yaklaşım biçimini ya da e, içinde barındıran bir kavram olarak paradigma ile e, özellikle bir yanlış bilinçlilik biçimi olarak e, Marx'ın yaklaşımından hareketle e, ideoloji arasında bir bağlantı olduğunu Söylemiştim. Özellikle baskıcı veya tahkim ilişkilerini gizlemeye yarayan bir dünyaya bakış biçimi olarak ideolojiyle bazı bilimsel araştırma programlarının belli ilgilerinin veya kavramlaştırmalarının veya yöntemsel tercihlerinin bir bağlantı içinde olabileceğini söylemiştim ama bu paradigmanın bu yayınlarda hep vurguladığım üzere iki anlamından bir tanesine atıfla yapılan bir değerlendirmeydi. Paradigmanın bir de ikinci anlamı var. Onun da örnek ya da belki eski kelime daha iyi ifade ediyor demiştim numune sözcüğüyle karşılanan, karşılanabilecek olan bazen kalıp da denebiliyor. Bu manada paradigmanın bu ikinci manasıyla ilgili bir değerlendirme yaparak bu kavramlar arasındaki ilişkileri yeniden düşünmenin de mümkün olabileceğini söylemiştim. Bunun ötesinde tabi paradigma kavramının bize bu ikinci anlamıyla birlikte aslında günümüzdeki siyasal süreçlerle ilgili düşüncelerimizi ilerletirken belli açılımlar yapma imkanı verdiğini, hatta bir yanlış bilinçlilik biçimi olarak ideolojinin etkisinden veya etkilerinden kurtulma imkanını da bize sunduğunu söylemek isterim. Şimdi bu ikinci anlamıyla paradigma, örnek ya da numune somut olarak biraz daha netleştirirsek ne anlama geliyor Buna biraz bakmak istiyorum. Şimdi burada örnek manasında paradigma aslında kelimeyi meydana getiren iki Yunanca sözcüğün birleşmesinden kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi para yani yanında veya yan yana anlamına geliyor. Öbürü de digmanın kökü olan degma sözcüğünün karşılığı olan göstermek. Dolayısıyla yan yana gösteren, yanında gösteren, yan yana bir arada bulunan şeylerin birbirlerini göstermesi gibi anlaşılan bir etimolojik kökeni var bu kavramın. Bu aynı zamanda buraya kadar hep konuştuğumuz bilimsel bir program veya bir bilimsel araştırma programı olarak kısaca paradigmanın, anlaşılması ile çok ilgisiz değil ama bu ikinci anlamının kendi içinde bir özgünlüğü var. O da şu yan yana duran şeyler düşünün. Nesneler. Bu nesnelerden birini onların içinden alıyorsunuz ve onu diğerlerine örnek olarak gösteriyorsunuz. Dolayısıyla seçtiğiniz yan yana duran nesnelerden Seçtiğiniz bir tanesini diğerlerini anlamak için bir örnek olarak gösterdiğiniz zaman aslında diğerlerini de işaret etmiş oluyorsunuz. Diğerlerini de göstermiş e, oluyorsunuz. Bunun e, bilimsel araştırmalarla olan ilgisi şurada. E, bir bilimsel araştırma yapılıyor ve bu bilimsel araştırma kabul görüyor. Hem sorduğu sorular hem izlediği yöntem vesaire. Bakımından. ve aynı doğrultuda bir başka bilimsel araştırma da yapılıyor. Bunlar birbirlerinden haberli veya habersiz yapılmış da olabilir. Ve böyle 7, 8, 10, 20, 100 çok değişik araştırmaları yan yana koyduğumuzu düşünelim. Bunlardan bir tanesinin veya bunların içinden seçilmiş olan bazılarının Diğerleri için örnek teşkil ettiğini e, düşündüğümüzde, aslında o somut örnek üzerinden hareketle o somut örneği anladığımız zaman, o diğer bütün farklı örneklerdeki bilimsel araştırma programlarını da veya tarzlarını da aslında anlamış oluyoruz. E, bu paradigma kavramının ikinci manasında. E, Tekil olan olayların her birinin özelliklerinden bazılarını öne çıkararak birini anladığınızda diğerlerini de aslında anlamış oluyorsunuz. Çünkü diğerleri de birbirlerine örneklenebiliyor. Böylece bir küme düşünelim. Bir kümenin içindeki unsurlardan herhangi bir tanesi o kümenin diğer unsurları için bir örnek yani bir paradigma teşkil ediyor. Şimdi bunun bizim e, özellikle uğraştığımız e, sosyal araştırmalar ve bunun e, beni daha çok ilgilendiren e, siyasal bilimle veya siyasal teoriyle e, ilgili olan kısmında e, en çok bu ikinci anlamını vurgulayarak e, meseleye yaklaşan ve bu konuda bu ikinci anlamından da hareketle e, özgün e, bir yaklaşım getiren kuramcı George Agamben Agamben'i biz Türkçe'ye çevrilen kitaplarında biliyoruz işte çıplak insan bir tanesi bu çevirinin ne kadar doğru olup olmadığını tam bilmiyorum bu adlandırmanın kutsal insan da mı denebilirdi belki öyle de bir çevirisi var galiba ama asıl benim üzerinde duracağım Agamben'in metni bir başka metin özellikle günümüzü anlamak bakımından daha önem taşıyor. Bu İstisna Hali kitabı. Kısa bir metin ama çok yoğun bir metin. Bu kitabı ayrıntılarıyla burada sunacak değilim. Ama Agamben'in bir iddiası var bu İstisna Hali kitabında. Diyor ki istisna Hali çağımızda bir devlet yönetimi paradigması haline gelmiştir. Şimdi acaba bununla ne demek istiyor? İstisna halinin çağımızda bir devlet yönetimi paradigması haline geldiğini söylerken, bunu ileri sürerken bununla neyi kastediyor? Bunu anlayabilmek için istisna haliyle ilgili başka düşünürlerin de, Agamben'den önce özellikle yazmış olan düşünürlerin, ve Agamben'in kendisinin bu istisna halini nasıl formüle ettiğini düşünmemiz lazım. Şimdi istisna hali şöyle bir duruma denk geliyor. Bir devletin içine düşmüş olduğu bir kriz anında devlet yönetimini normal zamanlarda mümkün kılan kurallar ve kurumlar çerçevesinde yürütmeyi bir kenara bırakıp olağanüstü usullerle devlet yönetimini yürütmeye başlaması. Bu bir bakıma e, istisna hali diye e, tercüme edilen e, kavramda şu manaya geliyor. Bizim bildiğimiz olağanüstü hal e, yönetimini düşünelim. E, bir kriz vardır. Bu krizin çeşitli sebepleri olabilir. Şiddet olaylarının yaygınlaşması olabilir. Örneğin ki 9-11 Eylül 2001 sonrası dünyada terör olaylarının küresel bir biçimde yaygınlaştığı düşüncesinden hareketle bu istisna hali durumunun yaygınlaşmasına da atıkta bulunuyor Agamben. Bizim de en çok Yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nde terör veya şiddet yaygınlaşmasına bağlı olarak bir olağanüstü hal uygulamasıdır. Bu olağanüstü halin tabii istisna hali olarak nitelendirilmesi ne anlama geliyor? İşte onu aslında açıklıkla konuşmak lazım. İstisna hali kavramlaştırmasında şiddet nedeniyle, ağır ekonomik bunalım nedeniyle, veya doğal afetler nedeniyle veya halen içinde bulunduğumuz, yaşamakta olduğumuz bu COVID-19 salgını nedeniyle, salgın hastalıklar nedeniyle bir istisna hali, bir olağanüstü hal içine girebiliyor devletler, toplumlar. Bunun sonucunda da devletlerin normalde yönetimlerini mümkün kılan, Anayasal kurallar ve kurumlar askıya alınıyor. Ne kadarlık bir süre için? Geçici bir süre için. Dolayısıyla istisna halinin mutlaka ve mutlaka kendi içinde şöyle bir anlam taşıdığını biliyoruz. İstisna hali hukukun askıya alındığı bir durumdur. Ama istisna hali aynı zamanda sürekli değil geçici olan bir durumdur. Şimdi Agamben istisna halinin bir devlet yönetimi paradigması haline geldiğini ileri sürerken şunu ileri sürüyor aynı zamanda. Burada e, Alman düşünür e, Walter Benjamin'e de e, önemli bir atfı var. E, zamanımızda istisna hali istisna değil kural olmuştur şeklinde bir önermesi var Benjamin'in. İstisna e, zamanımızda Kural olmuştur diye. Tabii Benjamin bunu yazdığı zaman e, Nazi Almanyası döneminde e, bulunuyordu. E, bugün ise başka bir dünyada yaşıyoruz. Ama e, Nazi Almanyası'daki istisna hali durumuyla yani hukukun askıya alınması durumuyla e, bugünkü durum arasında bir benzerlik kurulabilir mi? Agan ben çeşitli örnekler veriyor. E, Fransa, İsviçre, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Avusturya, Almanya, e, Türkiye gelmemiş aklına, biz de Türkiye'yi de ekleyebiliriz. E, böyle bir sürekli istisna halleri e, içinde e, devlet yönetimlerini e, sürdüren e, toplumlardan çeşitli dönemlerden örnekler veriyor. Örneğin İlk istisna hali örneklerinden bir tanesi Fransız devriminden hemen sonraki 1791 kararıyla ilgili. bir. Daha sonra işte 1800'lerin başlarında Napolyon kararnameleri vesaire var. Bunları tarih içinde sıralayabiliriz. Ama Nazi Almanyası'na geldiğimizde halkın ve devletin selametinin korunması için çıkarılmış olan bir kararname ile birlikte e, ve bu kararnamenin hiç yürürlükten kaldırılmadığını da e, bildiğimize göre e, bu kararname ile birlikte örneğin 1933'ten 1945'e kadar II. Dünya Savaşı'nın bitimi ve Nazi rejiminin sona ermesine kadar e, Weimar Cumhuriyeti'nin e, aslında hukukun askıya alındığı bir olağanüstü hal dönemi içinde bir istisna hali örneği olduğunu düşünüyor düşünebiliriz aslında öyle olması gerekir keza 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra çıkarılan Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle İngiltere'de çıkarılan bazı kanunlar terörle mücadelede hukukun düzenleme alanının dışında kaldığı veya hukukun düzenleyici gücünün dışarıda bırakıldığı bir e, mekanizma e, yaratarak veya belirli alanlar yaratarak hukukun askıya alındığı durumların temadi etmesini, devamlılığını mümkün kılmaları nedeniyle e, böyle bir devlet yönetimi paradigmasının e, içinde yer aldıklarını ileri sürüyor e, Agamben. Ki e, yabana atılır bir düşünce değil. E, günümüzde e, çok yakıcı bir insanlık sorunu haline gelmiş olan göçmenlik ya da mülteci meselesi konusunda da örneğin Şeyla Ben Habip 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne ilişkin bir son yazısında mültecilerle ilgili meselenin bazı insanların hiçbir şekilde hukuki haklara sahip varlıklar olarak görülmediği bir alanın yaratılmış olması nedeniyle bu bir takım değerlendirmelerde bulunuyor. Şehla Ben abi burada bir istisna hali referansı vermiyor ama benzer bir şeyi de bu kamp örneği üzerinden götürerek işte bu göçmen kampları olabilir, yakalanan terör suçlularının bulunduğu Guantanamo benzeri kamplar olabilir. Buralarda devletlerin hukuki varlıklarının yani hukukun bir anlamda olmadığı e, alanlar veya durumlar olarak buraların da kalıcı bir istisna hali örnekleri olarak karşımızda durduğunu e, söylüyor. E, şimdi biz de istisna halini e, aslında e, kendi terminolojimizde olağanüstü hal olarak e, biliyoruz. Fakat olağanüstü halin geçici olması Gerekirken bir kalıcılık kazandığını da e, görmekteyiz. Özellikle Türkiye'de son dönem 2016'dan 2018'de kadar sürmüş olan olağanüstü hal kendisinden önceki dönemlerde yaşanmış olan olağanüstü hal uygulamalarından farklı olarak kanunlarda yaptığı değişiklikle özellikle yani olağanüstü hal döneminde çıkarılmış olan kanun hükmünde kararnamelerle kanunları değiştirmek Ve bunları kalıcı hale getirmek suretiyle olağanüstü hal rejiminin aslında bir hukuk ve devlet yönetimi tekniği haline geldiğini bize anlatmakta. Dolayısıyla bir paradigmatik durum olarak çeşitli örnekler arasında Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü hal deneyimleri de bu çerçevede bir devlet paradigması olarak karşımıza e, net olarak çıkmaktadır. Şimdi bu paradigmanın bağlandığı, istisna halinin bir devlet yönetimi paradigması olarak bağlandığı e, temel kavram ise egemenlik. Pardon. Egemenlik biliyorsunuz e, klasik tanımıyla e, sınırsız, mutlak, en üstün e, emretme. Gücü olarak ve bu iktidarı pekiştirme gücü olarak tanımlanır. Egemenlik bir anlamda en üstün iktidardır. Şimdi egemenliğin istisna haliyle olan ilişkisi Alman düşünülü Carl çıkmaktadır. Egemen güç hukuk yaratan güçtür. Hukuku yarattığı gibi aynı zamanda hukukun dışında olan da bir güçtür. Yani hem kendisi hukukun içindedir hem de hukukun dışındadır. Tıpkı paradigmanın örnek anlamında karşımıza çıktığı gibi. Yani paradigma dediğimiz zaman nasıl bir kümenin içinde yer alan unsurlardan birini o kümenin dışına çıkarıp o kümenin içindeki diğer unsurları anlatan bir örnek şeklinde bunu takdim ediyorsak egemenlik de hukukla olan ilişkisinde Paradigmaya benzer paradigmatik bir konumda bulunuyor. Çünkü egemenlik hukukun hem içinde hukuku inşa etmiş olan bir güç olarak. Ama aynı zamanda hukukun da biraz hukukun dışında yer alıyor. Biraz demeyim Hukukun dışında yer alıyor. Çünkü kendisi kendi yarattığı hukukla bağlı değil. Çünkü egemenlik tanımı gereği hiçbir sınır kabul etmeyen bir üstün iktidar olarak tanımlanıyor. Şimdi bu anlamda egemenlik e, çağdaş devletin paradigması. Dolayısıyla bu paradigmanın en e, örnek olarak tezahür ettiği yer de istisna hali veya bizim terminolojimizle e, olağanüstü hal. E, bu hukukun aynı zamanda askıya alındığı durum. Şimdi egemenin e, karşımı tarafından yapılan bir tanımı var. E, i̇stisna halinin var olup olmadığına karar verendir egemen diye, istisnaya karar veren egemendir şeklinde bir tanım var. Bu klasik egemenlik kavramının uzantısı olarak yer verilen bir tanım. Dolayısıyla istisnanın varlığı, aynı zamanda onun kalıcılığı egemenliğin, yani egemenlik kavramının varlığıyla ve egemenliğin kalıcılığıyla birlikte düşünülüyor. Böyle birlikte düşündüğümüz zaman e, istisna halinin geçici olması gerekirken kalıcı olması egemenlik kavramıyla olan bu bitişmesinde e, karşımıza çıkıyor. Şimdi burada e, sorunumuz şu, siyasal teori bağlamında e, sorunumuz şu: bu paradigma'nın e, değişmesi gerekiyor. E, çünkü iktidar ilişkilerini biz egemenlik bağlamında düşünürsek bunu hiçbir zaman hukuki bir çerçeve içine e, alamıyoruz. Çünkü hukuki çerçevenin her zaman egemen tarafından istisna edilerek, istisna durumu ilan edilerek askıya alınması ve hukukun bağlayıcılığının dışına çıkılması e, söz konusu olabiliyor. Bu paradigmayı kalıcı hale getiren ve istisna halini yani hukukun askıya alındığı bir e, mutlak egemenlik durumunu veya buna isterseniz hukuksuzluk durumu da diyebilirsiniz. Bunu kalıcı hale getiren bu paradigmanın bağlandığı bir temel kavramsal örüntü var. Bu temel kavramsal örüntünün merkezinde de ulusal devlet kavramı yatıyor. Ulusal devletin bağlı bulunduğu egemenlik nosyonu aynı zamanda hukukun askıya alındığı bir istisna halini kalıcılaştıran bir politik durumu ifade ediyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunun değişmesi için bir takım sosyolojik oluşumlar münferit ulus devletlerin kendi bünyeleri içinde ve küresel ölçekte de Görülüyor. Göç meselesi, küresel terörizm veya şiddet olgusunun yaygınlaşmasıyla ilgili mesele ve başka meseleler. Belki buna ticari ilişkileri, ekonomik ilişkileri de katmak gerekir ama en yakıcı olarak karşımızda duran şiddetle, küresel terörle mücadele meselesi ve Göçmenlik meselesi. Bu iki meseleyle birlikte düşünüldüğünde aslında e, küreselleşen bir şiddet ortamının izale edilebilmesi ve göçmenlik meselesinin yarattığı insani dramların önüne geçilebilmesi için e, burada belki yine Şeyda Ben Habibi izleyerek e, bir kavrama atıfta bulunarak e, Egemen devletlerin egemenliklerinin aslında bugün yeniden tanımlanması gerektiğini, bu yeniden tanımlanma çerçevesi içinde karşılıklı bağımlılık ve işbirliği mecburiyetinin vurgulanmasını, bu vurgu içinde de bütün insanların bir kozmopolis mensubu olarak dünyanın böyle bir karşılıklı işbirliği, içinde bir dayanışma örüntüsü içinde yeniden tasavvur edilebildiği bir düşünceyi ortaya koymak gerektiğini söylemek mümkün. Bunu söylediğimiz zaman da aslında siyasette bir paradigma değişiminin işaretlerini vermiş oluyoruz. Dolayısıyla Thomas Kuhn paradigma kavramını bilimsel devrimlerin gerçekleştiği süreçleri anlatmak için kullanıyordu. Aslında siyasal teoride de bu anlamda paradigmatik devrimler, dönüşümler oldu. Fakat tabii siyaset bilimi, siyasal teori veya sosyal ve beşeri bilimler, diğer doğa bilimleri gibi konum tabiriyle olgunlaşmış bilimler olmadıklarından buradaki paradigma farklılıkları ve paradigma değişimleri biraz daha farklı olmaktadır. Bu farklılıklar çerçevesinde e, bu aradaki farkı yani doğa bilimleriyle beşeri bilimler arasındaki farkı e, koruyarak e, söyleyecek olursak e, adeta bir devrim niteliğinde bir paradigmatik dönüşüm gerekiyor. Hem siyasal teorinin e, ilgi alanlarında bunu önerenler var. İşte burada zikrettiğim Agamben veya şeyler Ben Habib'in çalışmaları bu bağlamda önemli paradigmatik bir dönüşüm örnekleri aralarında tabii önemli farklılıklar var. Her ikisinin birbiriyle tam bir uyum içinde olduğunu burada ima etmiş olmak istemem ama bu bir paradigma değişimini bize ifade ediyor. Nerede? Teori alanında. Ama pratik siyasette de bizim bir paradigma değişimine, dönüşümüne ihtiyacımız var. E, ve e, ulusal devlet ya da egemenlik e, kavramlarına esas e, vurguyu yapan devlet merkezli bir düşünce biçiminden farklı bir düşünce biçimine geçmemiz e, gerekiyor. E, nerede? Siyaset alanında. Yani e, pratik siyaset. Alanında. Bunun en çarpıcı yerlerinden bir tanesi Türkiye'deki yeni anayasa e, meselesidir. E, bu yeni anayasa meselesini düşünürken biz hep e, devlet öncelikli ve devlet merkezli e, düşünüyoruz. Ve devlet öncelikli, devlet merkezli düşünmenin bir uzantısı olarak da yekpare bir kurucu iktidarın ancak yeni bir anayasayı yapabileceğini tasavvur etmekten Kurtulamıyoruz. Oysa e, yeni bir anayasayı yeni bir siyasal birliktelik inşa etmek şeklinde formüle edebiliriz ve bunu formüle ederken bu eski e, paradigmatik kalıpların ötesinde bir düşünce biçimini geliştirmemiz gerekir. E, İlerideki e, yayınlarda e, umarım bunu biraz daha detaylandırma ve açma imkanım e, olabilir. Şimdi hepinize iyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope, 20 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek